0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus. Ich lebe mit meiner Familie in Oldenburg und begleite hier Familien zu ganz verschiedenen Themen wie dem Tragen oder dem Stillen und mache auch Doula Geburtsbegleitung und biete Coachings an. Vieles davon kann natürlich auch online stattfinden. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Hausgeburten. Ich möchte so ein bisschen von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen, weil ich bei meiner Tochter auch eine Hausgeburt tatsächlich hatte. Und ich hatte jetzt gerade mit meiner Kollegin Franziska von der Familienbegleitung Kiel, die verlinke ich euch auch, ein ja, Instagram Live zum Thema Hausgeburten, wo wir uns einfach ausgetauscht haben über unsere eigenen Erfahrungen und so ein paar Fragen geklärt haben, die mir zumindest gestellt wurden in der Story, als ich danach gefragt habe, was wir dann auf jeden Fall besprechen sollen. Und genau, also ich erzähle über meine eigenen Erfahrungen, ich erzähle aber auch ähm, über Ängste, die häufig auftauchen, wenn es um das Thema Hausgeburt geht und dann kläre ich nochmal die Fragen, die so häufig eben auftauchen, rund um das Thema Hausgeburt. Und ich fange mal an mit meinen eigenen Erfahrungen. Ich fasse manches ein bisschen kürzer, weil das wäre sonst einfach zu umfangreich. Und zwar war es bei mir so, dass ich bei meiner ersten Geburt bei meinem Sohn vor acht Jahren mittlerweile, war ich in einer Klinik. Zur Geburt. Es stand irgendwie auch in der Schwangerschaft nie zur Debatte, dass ich irgendwo anders gebären könnte. Es war einfach ja, selbstverständlich, dass ich zur Geburt in die Klinik gehe. Es stand auch tatsächlich zur Debatte, ob ich nicht ähm, besser einen Kaiserschnitt machen sollte, wegen verschiedener Aspekte aus meiner Vorgeschichte. Aber das war für mich ganz klar, dass ich das nicht möchte, dass ich es auf jeden Fall ähm, vaginal probieren möchte, zumindest. Und letztendlich habe ich bei dieser Geburt aber sehr viele negative Erfahrungen gemacht, wo ich lange dran knabbern musste. Jetzt möchte ich aber nicht sagen, dass jede Klinikgeburt so verläuft, dass jede Klinikgeburt irgendwie blöd ist. Ähm, das auf keinen Fall. Es gibt auch sehr viele schöne Klinikgeburten und es kann auch einfach blöde Hausgeburten oder Geburtshausgeburten geben. Das ist sehr unterschiedlich. Nur es begegnen einem häufiger blöde Klinikgeburten, weil einfach auch 98% der Geburten in Deutschland in der Klinik stattfinden. Aber jetzt erstmal zu meiner Geschichte weiter. Also bei meinem Sohn war dann über ET, ich glaube es waren sieben oder acht Tage drüber, war die Fruchtblase geplatzt, ohne dass ich jetzt schon irgendwelche Wellen hatte. Und ich sage hier eben Wellen eher als Wehen, weil Wehen ist für mich ein negativ besetztes Wort, ist immer mit Schmerz dann auch verbunden und ich versuche eben tatsächlich auch in der Doula-Arbeit auf ein positives Wording zu achten, um da ja eine positive Stimmung dann auch zu vermitteln, ein positives Gefühl. Und genau, also ich hatte noch keine Wellen, habe dann aber meine Hebamme angerufen, ich hatte eine Beleghebamme, und die ist gekommen und hat geschaut, ob es wirklich Fruchtwasser ist, wie das so der Stand ist, hat mich untersucht und sie hat festgestellt, ja, das ist ähm, definitiv Fruchtwasser. Buttermund ist auch weich, ist fingerdurchlässig, aber ist einfach noch nichts weiter passiert. Und dann hat sie uns vorgeschlagen, entweder könnten wir in die Klinik fahren, dass es da weitergeht oder wir bleiben noch zu Hause. Und das war für mich dann auch schon der erste schwierige Punkt, für mich war dann klar, dass ich in die Klinik fahre. Im Nachhinein hätte ich gesagt, wäre ich bloß zu Hause geblieben, weil es war einfach noch viel, viel, viel zu früh, um in die Klinik zu fahren, weil ich einfach noch keine Wellen hatte, weil da einfach noch nicht viel passiert war und ich mich gut gefühlt habe. Also hätte ich mich jetzt irgendwie schlecht gefühlt, hätte ich das Gefühl gehabt, ich komme damit nicht zurecht, ich kann damit nicht umgehen, dann wäre ich natürlich in die Klinik gefahren, aber so ja, hätte ich, glaube ich, besser noch zu Hause bleiben können. Jedenfalls bin ich dann in die Klinik und dann nach einer Zeit, als immer noch relativ wenig passiert war, weil es einfach noch nicht tatsächlich die Geburt war, die da in Gange war, sondern eher noch die Latenzphase, die Eingangsphase, die Vorbereitungsphase auf die Geburt, hat das alles relativ lange gedauert und mir wurde relativ schnell dann ja auch ein Wehenverstärker empfohlen, ein ähm, Wehentropf in Kombination mit PDA direkt auch, um eben die Geburt schneller voranzubringen. Mein Körper war dazu aber noch nicht bereit, dementsprechend ist da leider auch mit dem Wehentropf nicht so viel passiert. Gleichzeitig kam ich mit den, ähm, mit den starken Wellen dann nicht so gut zurecht, Hat dann wirklich auch starke Schmerzen. Vorher hatte ich das Überhaupt nicht. Ich hatte das Gefühl, ich komme damit zurecht. Die Wellen waren dann tatsächlich auch so ein bisschen in Gang gekommen. Aber es ging gerade erst los. Und ähm, mit dem Wehentropf, mit, äh, mit dem künstlichen Oxytocin kam ich damit nicht mehr zurecht. Die PDA saß dann auch noch blöd, sodass die nicht gewirkt hatte. Ich musste dann erstmal liegen mit der ähm, PDA, damit sich das Mittel gut verteilen kann. Also das war alles ungünstig für mich. Ich sollte dann auch noch mal in die Wanne umzugucken. Ob ich mich da entspanne vor der PDA, natürlich mit PDA ist das dann in der Regel nicht mehr möglich. Und dann ähm, wurde mir gesagt, dass die Herztöne meines Sohnes schlecht wären. Und mir wurde dann empfohlen, man könnte jetzt noch eine Stunde warten und sich das nochmal anschauen. Oder man würde eben direkt einen Kaiserschnitt machen. Und weil ich meinem Sohn natürlich nichts Schlechtes tun wollte, habe ich dann in den Kaiserschnitt eingewilligt. Und mein Sohn wurde ja, im OP geboren und daran hatte ich ziemlich lange zu knabbern, weil ich immer das Gefühl hatte, versagt zu haben. Im Nachhinein weiß ich, dass ich überhaupt nicht versagt habe, dass es sehr mutig von mir war, da, ähm, dem auch zuzustimmen. Und dass es ja nur der Punkt war, dass ich sehr früh ins Krankenhaus gegangen bin ähm, und das dann einfach ja, zu lange gedauert hat für Krankenhausverhältnisse, für Klinikverhältnisse. Und ich auch nicht die Unterstützung während der Geburt hatte, die ich gebraucht hätte. Also auch das wäre ein Punkt, wo ich einfach nicht so gut für mich gesorgt habe, im Vorfeld nicht so gut für mich gesorgt habe. Und wo ich mir dann auch im Nachhinein eben überlegt habe, ob die Klinik denn wirklich ein guter Geburtsort für mich gewesen ist. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, wie ihr euch vielleicht denken könnt, dass die Klinik eben kein guter Geburtsort für mich ist. Für mich war auch ein großes Problem, dass ich ähm, mich nicht gut öffnen konnte dort ähm, mit fremden Personen, mit einer ungewohnten Umgebung. Natürlich äh, habe ich die Klinik schon vorher kennengelernt, was heißt natürlich, ich habe die Klinik vorher kennengelernt, aber es war natürlich trotzdem eine ungewohnte Umgebung, weil es ist nicht meine eigene Wohnung, nicht mein eigenes Haus und nicht das, wo ich mich sonst aufhalte. Und es waren einfach ja, auch wenn ich eine Beleghebarme hatte, die war nicht von Anfang an mit dabei, weil ja der Muttermund einfach erst fingerdurchlässig offen war. Und es war eine Ärztin mit dabei, dementsprechend waren es fremde Personen und es war ja keine gute Atmosphäre, keine gute Umgebung für mich. Und dann habe ich mich eben nach der Geburt. Nach einer Zeit, als ich bereit dazu war, mich intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt, was ich dann möchte, habe den Geburtsbericht angefordert und auch nochmal reflektiert mit einer Hebamme, mit einem Arzt, um da ja auch einen guten Blick drauf zu haben und habe dann auch gemerkt, das lag überhaupt nicht an mir, dass ähm, die Geburt so verlaufen ist, wie sie gelaufen ist. Das hat mir dann ganz viel Zutrauen gegeben in mich und meinen Körper und auch das Gefühl, dass es, wenn ich nochmal schwanger werde, auch anders laufen kann. Und dann wurde ich nach dreieinhalb Jahren tatsächlich wieder schwanger und habe mich dann von Anfang an auf eine Hausgeburt vorbereitet, habe mich ganz, ganz frühzeitig bei einer Hebamme gemeldet. Und das würde ich auch dir empfehlen, wenn du überlegst, eine Hausgeburt zu haben oder wenn das eine Option für dich ist, melde dich so früh wie möglich bei einer Hebamme, die Hausgeburten begleitet. Lerne sie kennen, ähm, ob ihr auf einer Wellenlänge seid, weil Hausgeburtshebammen sind meistens sehr beliebt und es gibt einfach zu wenige Hebammen, dementsprechend sind sie früh ausgebucht, in Anführungszeichen. Also da musst du dich wirklich früh drum kümmern. Wenn du das nicht gemacht hast, würde ich mich trotzdem auf die Warteliste setzen lassen, weil es kann immer sein, dass jemand, der eigentlich für eine Hausgeburt in Frage kam, da auf der Liste stand, dann eben wegfällt, weil das Kind jetzt in Beckenendlage liegt, weil ein ähm, Diabetes aufgetreten ist, der insulinpflichtig ist oder was auch immer. Es gibt einfach Faktoren, die im Laufe der Schwangerschaft auch auftreten können, die eine Hausgeburt unmöglich machen. Denn Hausgeburten sind ja nur möglich bei gesunden Schwangerschaftsverläufen und wenn jetzt nichts auf irgendwie einen schwierigen Geburtsverlauf Hindeutet. Also da vielleicht auch nochmal für dich, wenn du Ängste hast oder dein Partner, deine Partnerin Ängste hat in Bezug auf die Sicherheit einer Hausgeburt, Hebammen sichern sich mehrfach ab und begleiten Hausgeburten wirklich nur, wenn keinerlei Risikofaktoren da sind und ähm, gehen da kein Risiko ein. Und im Zweifelsfall, wenn bei einer Hausgeburt Schwierigkeiten auftreten sollten, dann wird auch frühzeitig tatsächlich in die Klinik verlegt. Die Klinik darf da auch nicht zu weit entfernt sein. Darauf gehe ich dann aber auch noch mal genauer ein. Jedenfalls habe ich mich ähm, ausführlich dann vorbereitet, habe mir eine Hebamme gesucht, habe die Vorsorgen zu, ja, zu einem ganz großen Teil bei meiner Hebamme gemacht und hatte da ein super positives Gefühl. Ich hatte aber auch das Glück, dass mein Mann die ganze Zeit dahinter stand, also mich unterstützt hat in dem Wunsch, mein Kind zu Hause zur Welt zu bringen. Da war das natürlich für mich deutlich einfacher, wenn man erst noch den Mann überzeugen muss oder die Frau, kann das schwieriger sein. Aber auch da können die Hausgeburtshebammen, also die Hebammen, die wirklich dann bei der Geburt dabei sein werden, ähm, ein Gespräch mit euch beiden führen, wo dann eben die meisten Ängste auch genommen werden können. Ähm, bei der Geburt zu Hause ist einfach der große Vorteil für mich zumindest einmal, dass ich den Geburtsort nicht wechseln musste, also den Ort nicht wechseln musste. Ich musste nicht von zu Hause in die Klinik fahren oder ins Geburtshaus fahren. Auch das wäre ja nochmal ein Ortswechsel. Und ich hatte wirklich eine 1 zu 1 Betreuung während der Geburt. Ich hatte Unterstützung, wenn ich sie brauchte. Ich wurde in Ruhe gelassen, wenn ich nichts gebraucht habe. Das war für mich einfach super optimal. Wichtig ist aber bei einer Hausgeburt, dass man sich eine gute Kinderbetreuung organisiert, so oder so ja bei der Geburt. Kinder Geschwisterkinder können theoretisch auch mit bei der Geburt dabei sein, aber es kann auch sein, dass du während der Geburt merkst, oh, eigentlich hatte ich mir das gewünscht, aber jetzt ist mir gerade doch viel zu viel, ähm, dass mir zu viel Trubel, meine Wellen lassen nach, ich fühle mich nicht wohl, wenn mein anderes Kind mit dabei ist. Da sollte man auf jeden Fall dann auch vorbereitet sein und jemanden da haben. Leider ja, haben wir zum Beispiel niemanden erreicht bei der Geburt meiner Tochter, sodass also mein Mann sich dann um meinen Sohn kümmern musste. Für mich war das in dem Moment nicht so schlimm. Ich war sowieso in so einem Tunnel und habe einfach nichts mehr realisiert und war ja einfach nur mit Geburt beschäftigt. Also mir war das ziemlich egal, aber für meinen Mann wäre es, glaube ich, wichtig gewesen, dass er dabei wäre. Aber auch da, das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt auch Männer oder Frauen, die sind nicht so gerne bei der Geburt dabei. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben und da kann man eben auch im Vorfeld einmal überlegen, ist es die richtige Entscheidung, zusammen in die Geburt zu gehen. Man kann auch entscheiden, dass man vielleicht eine Dula noch mit zur Geburt dazu nimmt. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wichtig ist nur vorher auch einfach zu reflektieren, was möchte ich und was brauche ich während der Geburt. Gerade wenn vorher schon eine Geburt war, die möglicherweise gar nicht so einfach war, ist es auch sinnvoll, so eine schwierige Geburt im Vorfeld nochmal aufzuarbeiten. Am besten vor der nächsten Schwangerschaft, aber wenn das nicht möglich war oder das erst dann wieder aufploppt, so ähm, diese schwierige Erfahrung, dass man es das auch dann noch aufarbeitet, um eben offen in die neue Geburt zu gehen. Während der Geburt habe ich mich tatsächlich die ganze Zeit super unterstützt gefühlt. Ich hatte tatsächlich mich zwischenzeitlich auch mit dem Gedanken auseinandergesetzt, dass ich mein Kind alleine bekomme, weil es zwischenzeitlich so ein bisschen in der Schwebe stand, ob mich eine Hebamme begleiten kann. Zum Glück hat es doch geklappt und ich bin sehr dankbar, weil ich nicht weiß, wie es ohne sie gelaufen wäre und ich weiß, dass ich sie einfach gebraucht habe in der Situation. Also es gab einfach so ein paar schwierige Momente, wo ich dann einfach wieder ja, gut Mut fassen konnte, wo ich gut unterstützt wurde, auch in den Positionen und so weiter, also ganz viel Begleitung dann auch hatte, in dem Moment, wo ich sie brauchte. Zwischenzeitlich brauchte ich gar keine Begleitung, da hat alles super geklappt, aber es kann eben einfach auch sehr, sehr unterschiedlich sein. Und da habe ich jetzt erstmal kurz, was heißt kurz, ich habe meine Erfahrungen zusammengefasst zu meiner ersten Geburt, aber auch zur Hausgeburt. Also ich habe mich die ganze Zeit super aufgehoben gefühlt während der Geburt ähm, eine Frage war auch noch mal in der Story, was ist, wenn ein Notfall auftritt während einer Hausgeburt? Wichtig da zu wissen ist, dass eine Hausgeburtshebamme immer auch einen Notfallkoffer dabei hat. Also wenn Notfälle auftreten, die jetzt sofort versorgt werden müssen, sei es jetzt eine starke Blutung oder sei es... Ähm, dass das Kind nicht atmet nach der Geburt, dann können die Hebammen diese Notfälle auch behandeln, im Zweifelsfall, bis der RTW da ist, Rettungswagen da ist und dann weitermachen kann und den Transport ins Krankenhaus begleiten kann. Also Hebammen sind durchaus auch auf Notfälle in der Geburtshilfe vorbereitet und können entsprechend handeln. Das erstmal und zum anderen ist es auch so, dass viele Schwierigkeiten sich im Vorfeld andeuten. Einmal das möglicherweise sich schon in der Schwangerschaft Schwierigkeiten andeuten und da dann eben überhaupt keine Hausgeburt geplant wird oder ungeplant wird. Bei mir war es übrigens auch so mit dem Kaiserschnitt, ähm, das ist nicht per se ein Ausschlusskriterium für Hausgeburten. Viele frühere Kaiserschnitte können dann bei der nächsten Geburt auch zu Hause stattfinden, theoretisch. Aber da muss man einfach schauen, was war die frühere Indikation für den Kaiserschnitt, warum wurde der gemacht und wenn da ähm, keine Ausschlusskriterien für die nächste Geburt entstehen, kann das in der Regel auch zu Hause dann als Geburt stattfinden. Aber es gibt eben so ein paar Ausschlusskriterien wie Beckenendlage, wie Zwillinge, wie Diabetes und so weiter, die dann eben zu Hause nicht stattfinden können. Und da war ähm, in der Story auch so eine Frage, ob eine Hausgeburt auch bei Beginn der Schwangerschaftsvergiftung, also auch mit Einleitung zu Hause möglich wäre und nein, das ist nicht möglich, weil eine Schwangerschaftsvergiftung ist keine gesunde Schwangerschaft mehr und auch eine Einleitung ist was, was einfach in der Klinik begleitet werden muss, sodass das auch ein Ausschlusskriterium für die Hausgeburt wäre. Dann war noch eine Frage, ob eine Hausgeburt auch möglich ist, wenn die Fahrzeit zur nächsten Klinik eine Stunde beträgt und das ist so, zumindest meines Wissens nach, dass die Hebammen das nicht begleiten, weil da fehlt einfach die Absicherung. Wenn dann wirklich ein Notfall auftreten sollte, ist der Weg einfach viel zu lang. Also eine Stunde kann einfach unglaublich lange werden. Und hier ist es zumindest so, dass die Hebammen ähm, eine Strecke von 10 Kilometern zur nächsten Klinik akzeptieren. Mehr darf es aber tatsächlich dann auch nicht sein, damit es im Zweifelsfall Falls ein Notfall auftreten sollte, was super, super selten ist bei einer Hausgeburt, das vielleicht für dich nochmal als Hintergrundwissen, es kommt sehr selten zu solchen Notfällen, es kommt selten zu Interventionen, also zu Eingriffen in den Geburtsverlauf, die kommen vor, aber es kommt wirklich sehr, sehr selten zu ähm, Notfällen. Hausgeburten sind einfach sicher, weil vorher viele, schwierige Situationen schon auch ausgeschlossen werden. Genau, aber wie gesagt, eine Stunde zum Krankenhaus wäre dann einfach zu lange, sodass das dann eben auch zunehmend schwieriger wird, je mehr Kliniken schließen, überhaupt eine Hausgeburtshebamme zu finden, wo es ja ohnehin schon schwierig ist, jemanden zu finden, weil es einfach zu wenige Hausgeburtshebammen gibt. Wenn man dann außerklinisch gebären möchte, wäre eigentlich die einzige Möglichkeit, in ein Geburtshaus zu gehen, wobei auch das eben nicht so einfach ist, weil es nicht so viele Geburtshäuser gibt, auch immer mehr Geburtshäuser tatsächlich schließen, es eröffnen zwar auch immer mal wieder neue Geburtshäuser, aber man muss da einfach schauen, das ist regional auch sehr, sehr unterschiedlich nochmal was ich dir mitgeben kann, wenn du dir eigentlich eine Hausgeburt gewünscht hast, ähm, weil du da die Vorteile für dich selbst siehst, weil du dich da am wohlsten fühlen würdest bei der Geburt und das ist aber jetzt aus irgendwelchen Gründen eben doch nicht möglich und du gehst dann in eine Klinik zur Geburt. Gibt es trotzdem ähm, Faktoren, wie du für dich sorgen kannst. Du kannst dir im Vorfeld einmal schon deine Geburtswünsche aufschreiben, das heißt, ähm, Du notierst alles, was du im Idealfall gerne hättest während der Geburt, was dir eben wichtig ist. Wenn du ein Vorgespräch hast zur Geburtsanmeldung, kannst du das auch da schon in der Klinik eben abgeben. Wichtig ist auch, dass dein Partner, deine Partnerin, wenn er oder sie mit zur Geburt kommt, darüber auch Bescheid weiß, um diese Wünsche im Zweifelsfall eben auch vertreten zu können, dass man das eben notiert und kommuniziert dann auch. Die Kommunikation solltest du aber im Optimalfall eben nicht übernehmen während der Geburt. Ähm, dann ist es wichtig, einen Plan B zu haben, weil es kommt nicht immer alles, wie man sich das wünscht. Eine gute Vorbereitung ist sehr sinnvoll und auch sehr wichtig, weil es eine äh, Geburt sehr positiv beeinflussen kann. Und doch gibt es einfach Faktoren während einer Geburt, die wir nicht in der Hand haben. Und dann müssen wir flexibel reagieren und uns neu auf die Situation einstellen. Und da ist es sinnvoll, sich eben auch vorher schon Gedanken zu machen, wie reagiert man, wenn jetzt zum Beispiel die Schmerzen stärker sind, als ich mir das vorher vorgestellt habe. Dann könnte ich zum Beispiel vielleicht doch in die PDA einwilligen, auch wenn ich das vorher eben nicht wollte. Jetzt ein Beispiel. Ne? Also einmal ein Geburtsplan kann helfen, es kann helfen auch nach einer Dula zu schauen, also einer nichtmedizinischen Geburtsbegleiterin, was ich ja zum Beispiel auch mache. Die wäre dann wirklich die ganze Zeit bei dir, was ja auch eine Hebamme bei einer Hausgeburt machen würde. Auch für eine Hausgeburt könntest du dir im Prinzip eine Dula dazu holen. Für die Klinik wäre das aber sonst vielleicht nochmal ein Kompromiss für dich. Und wenn du dir jetzt keine Dula leisten kannst oder weil du niemanden findest oder weil du mit der Dula, die bei dir in der Nähe ist, nicht auf einer Wellenlänge bist, dann hilft es zumindest, das Franny-Fragesystem zu beherrschen. Das ähm, verlinke ich dir oder schreibe es dir nochmal unten hin. Da geht es darum, wenn jetzt Interventionen empfohlen werden in der Klinik oder auch zu Hause oder auch in der Schwangerschaft, dass man dann wirklich nochmal fragt was passiert, wenn nichts getan wird, was sind die Vorteile der Intervention, was sind die Alternativen, dass man da einfach eine gute ähm, Entscheidung für sich selbst treffen kann. Und manchmal hilft es auch dem Personal tatsächlich zu hinterfragen, ist die Intervention jetzt gerade wirklich sinnvoll oder notwendig oder ist es gerade so, dass ich einfach in meiner eigenen Routine gefangen bin, weil das schon immer so gemacht wurde. Auch das kann sein, ähm, kann ein Grund sein, warum eben Interventionen empfohlen werden. Ein möglicher Punkt wäre da zum Beispiel der venöse Zugang. Ähm, aber es gibt natürlich in den Kliniken immer auch relativ viele Routinen. Aber man kann immer auch nachfragen und dann gucken, ähm, ist das jetzt notwendig, ist es nicht notwendig und da eine gute Lösung tatsächlich miteinander finden. Ich hoffe, ich konnte dir in der Folge ein bisschen die Angst vor Hausgeburten nehmen. Also Hausgeburten sind statistisch gesehen tatsächlich sehr sicher. In Deutschland sind es einfach nur unglaublich wenige. Also in Prozent sind es, glaube ich, 0,5 Prozent der Geburten, die zu Hause stattfinden im Geburtshaus, sind es noch mal ein paar mehr, aber die allermeisten Prozent, ich meine, es sind 98 Prozent der Geburten, finden tatsächlich in der Klinik statt. Du kannst auch nochmal in die Folge, in die Podcast-Folge von mir reinhören, zur Wahl des Geburtsortes, dass du dir einfach klar darüber wirst, was sind deine Bedürfnisse für die Geburt, welcher Ort wäre der richtige für dich, wo du dich am wohlsten und sichersten fühlen kannst, wo du dich gut öffnen kannst. Wenn du Wünsche hast für eine weitere Podcast-Folge, wie immer, schreib mir gerne eine Nachricht ich würde mich dann freuen, das auch umzusetzen, wenn es irgendwie möglich ist. Bis dann, deine Nathalie.